0: y Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Fíjense que desde que tendrá como un mes, más o menos, a doña Talina Fernández le comienzan a llegar una serie de, de correos, de WhatsApp, de, de mensajes, eh, incluso de texto, de varios, varios comunicadores, algunos programas de YouTube, otros de televisión, en donde le solicitaban pues algún tipo de plática, algún tipo de entrevista, porque ya se le había visto bastante desmejorada a doña Talina. Y resulta que ella, fíjense, siempre tan amable Y aún cuando su salud no era la mejor Doña Talina le respondió a la gran mayoría No sé si a todos, pero a la gran mayoría Sí le respondió y ella decía Pues que por el momento no era posible Porque estaba muy malita Ella era todo lo que decía Saben que no muchachos, no me siento bien Estoy un poquito malita Será en otro momento Pero Doña Talina siempre con esa finura Que la caracterizó todo, 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 todo el tiempo Bueno, pues fíjense que eh, de, desde Hace ya prácticamente un mes, su salud estaba bastante, pues bastante comprometida ya. Lo que no sabíamos, eh, la gran mayoría, era a qué punto o a qué grado. Sabíamos que tenía el, el tumor en la cabeza, sin embargo, aún con ese tumor, ella seguía trabajando, seguía dando entrevistas. Bueno, estuvo por allá en el reality este de, de, de la cocina, ¿no? De Masterchef. Eh, doña Talina seguía con su programa de YouTube. Es decir, a pesar de los pesares y de esta situación de salud, ella seguía trabajando todo el tiempo. Pero no, no, no estábamos enterados a qué grado o a qué nivel era este problema de salud que tenía doña Talina. Y definitivamente para hoy, para nosotros, cuando hoy se anuncia que había sido llevada de emergencia en la mañana al Hospital Español por esta situación tan, tan, tan complicada de salud, creo yo que a la gran mayoría nos causó una sorpresa tremenda que decíamos, ay, pues ojalá salga, ojalá... ...se recupere, o es una mujer guerrera y creo que para muchos la noticia fue así de... ...ha superado tantas cosas Talina Fernández que no, no, no podríamos pensar que esta fuera la excepción... ...dijimos no pasa nada, bueno, pues más tarde se da la noticia que, que creo que a todos nos dejó en shock... ...que fue el, el sensible fallecimiento... Para la gran mayoría sí fue así como, qué, ¿de qué me hablas, Talina? Bueno, nos hubiéramos imaginado de, de muchos y muchas eh, actores, actrices, conductores, conductoras que han pasado años con alguna enfermedad y que pues ya decimos, híjole, pues ojalá se reponga, ojalá se, se componga y pues ahí siguen ¿no? dando la batalla. Y doña Talina, fíjense nada más, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, pues sale su hijo Coco Levi a decir que doña Talina desafortunadamente pues había, había desmejorado muchísimo, muchísimo a causa de esta leucemia que se le desarrolló y miren, ni siquiera hubo tiempo... Para poder hacer gran cosa en el hospital Ella llega en la mañana y por la tarde Pues prácticamente pierde la, la vida Y eso fue al delicado estado de salud En la que, en las condiciones en las que llega Talina Fernández A este hospital español Fue pasadito de las 5 de la tarde Cuando se hizo pública la noticia De este sensible fallecimiento de doña Talina Fernández Inmediatamente programas de televisión, de YouTube eh, Redes sociales como Twitter, Facebook Comenzaron de inmediato a... A, ...a dar la noticia... ...fíjense ustedes que... ...Talina Fernández... ...de hecho estaba próxima... ...a cumplir 78 años... ...78 años iba a cumplir... ...y tampoco es que haya sido una mujer vamos, de, de, de una edad muy grande, ¿no? Hoy por hoy sabemos que hay gente de 90, de 100 años y que todavía caminan y, y lo vemos por ahí, es decir, Talina pudo habernos durado mucho más tiempo pero esta enfermedad de la leucemia que termina siendo un cáncer en la sangre pues no la perdonó, no perdonó eh, la, la situación y mucho tiene que ver en las enfermedades el estado de ánimo y definitivamente Talina que había pasado durante muchos años por situaciones muy complicadas, yo creo que la garganta con bajas defensas, vayan ustedes a saber qué fue lo que ocurrió, Fíjense ustedes que lo que sabemos hasta este momento es que el cuerpo, los restos mortales de doña Talina Fernández ya fueron entregados a sus familiares, los restos mortales de doña Talina ya fueron llevados a una funeraria para pues hacer los preparativos correspondientes, lo que se tiene que hacer siempre pues para poder darle una despedida normal una despedida digna a una mujer que dio tanto tanto no solamente a su familia sino a todos los mexicanos los eh, servicios funerarios de doña Talina Fernández se realizarán el día de mañana a partir de las 10 de la mañana pero esto será en su casa fíjense allá en las lomas de Chapultepec esto es lo que sabemos hasta este momento ¿no? así es como, como la familia ha decidido que se va a realizar esta eh, pues esta despedida a doña Talina Fernández una mujer que como Ahorita hemos estado leyendo en los comentarios, ha sido una mujer muy querida, muy amada y muy respetada a lo largo, pues prácticamente de toda su carrera. Fíjense ustedes, el nombre real de doña Talina Fernández, a quien cariñosamente para todos era Talina, ¿no? Talina, Talina, Talina. No, yo, yo creo que pocas personas la llegamos a conocer incluso con su nombre real, que era Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Vero Vela. Fíjense, nada más, ahora sí que el nombre muy rimbombante y pues muchos eh, la conocen. Conocimos como Talina Fernández, pero ¿quién y por qué le pusieron Talina? No tiene nada que ver ni con algún comunicador, con algún entrevistador, ahorita les voy a platicar cómo es que Talina Fernández pues adopta ¿no? ese, ese nombre de eh, Talina y que la acompañó prácticamente desde que nació hasta el momento de su sensible fallecimiento ella nació el 2 de agosto, fíjense y como ya les había dicho, estaba por, estaba por cumplir pues ya a, a más a un poquito más de un mes es, iba a cumplir ella 78 años ella nació en la Ciudad de México aunque fíjense ustedes que sus papás pues no eran precisamente de aquí, de hecho Catalina Vega, su mamá Fíjense, eh, Vega Árcaras era una mujer que eh, sus padres eran originarios de Zacatecas y fíjense ustedes que la historia de, de la familia materna de doña Talina Fernández es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos, la, la familia materna, hablando desde sus bisabuelos, ellos nacieron en un poblado llamado eh, Ojo Caliente, allá en Zacatecas. Todos eran de allá, pero resulta que a diferencia de lo que podamos pensar o podamos creer, la familia era una familia de escasos recursos, no tenían dinero, eh, de, de por sí, el estado de Zacatecas, que sabemos, pues que es un estado que padece mucho de sequía, no llueve constantemente, la gente que vive ahí vive del campo y al no haber lluvias, pues generalmente pasan por, por penumbras muy, muy, muy complicadas. Bueno, pues resulta que la abuelita de, bueno, la bisabuela, digamos, de Talina Fernández, es decir, la mamá de su mamá, resulta que era una mujer, doña Eulalia se llamaba ella, era una mujer bellísima, pero miren, era rubia, ¿no? Con, con una cabellera rubia, ojos claros, pero un cuerpo, la señora, yo, ¿saben cómo yo me la imagino? Como Rebeca de Alba, un, un estilo así, porque Rebeca de Alba también es zacatecana, ¿no? Un, un rollo así rubia, preciosa ella, alta, muy, muy, muy bonita. La señora, doña Eulalia, tenía que sacar a todos sus hijos adelante y miren que pues eran familias grandes las familias de aquellos años y se veía tan complicada económicamente que decía, ah, no, yo no me voy a quedar pues nada más esperando pues a ver a que llegue el marido, me dé el gasto y que no me alcance ni para media semana. ¿Saben qué hacía doña Eulalia? Miren, Agarró y en esos años se usaban las carretas, olvídense ustedes de los automóviles y no, 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 se usaban las carretas, pues resulta que doña Eulalia agarra eh, la, la carreta de la casa y le pone como una una cubierta, hagan de cuenta como un camper a una camioneta, no le pone una cubierta. Baja todo lo que había arriba de la carreta Todos los cachivaches Y deja muy bonito Arreglado este camper como tipo Pues como tipo habitación Hagan de cuenta muy cómodo todo Entonces compra un catre Que eh, lo, los catres por lo menos aquí en México los conocemos Que son estas como camitas individuales portátiles Que se doblan Y eh, los anda uno jalando para todos lados Solo le pone uno encima una colchoneta Y se hace una pequeña cama, ¿no? Entonces agarra eh, doña Eulalia Compra un catre y lo sube a, a esa carreta que ya tenía como su casita, como su camper. Miren, esos son los catres. Gracias, este Omarcito. Pues, ¿qué creen? Cuando se armaban las fiestas de, de allá de, este de, no, no eran Zacatecas, las fiestas de Aguascalientes, no que si la de San Marcos y todas estas fiestas que se hacían, Doña Eulalia, la abuela de la mamá de Talina, es decir, la bisabuela de Talina, agarraba doña Eulalia, se ponía sus mejores trapos que tenía, su mejor ropita muy sexy, ella se peinaba, se arreglaba. ¿Y qué creen? Fíjense lo, lo que es la necesidad y las ganas de sacar adelante a una familia. Era la pura necesidad. Resulta que doña Eulalia le colocaba un foco a, a esta eh, carreta. Y de esta manera, ¿qué creen? Pues ahí tienen que ofrecía servicios a los señores, a los hombres. Hoy conocido, pues, como el, el oficio de la prostitución. En aquellos años, pues, conocido como el oficio, el oficio más antiguo del mundo. A eso se dedicaba. Y miren, atendía a los señores en esta carreta donde había puesto su catre y que había arreglado muy bonito. No crean ustedes que hay en un mugrero. No, 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 no. Ella lo arreglaba bien bonito. Terminaban las fiestas y entonces agarraba su carreta, su caballo y se regresaba otra vez para Zacatecas. Pero ya iba, pues miren, con su buen dinerito en la bolsa y llegaba, uh, ya con eso la alcanzaba para comprar mandado y despensa para todo el año hasta que llegaran las nuevas fiestas. ¿Sí es fíjense. ¿Sí? lo que son ahora sí que la, las ganas la necesidad y la inteligencia el colmillo de una mujer para poder generar sus propios ingresos obviamente cuando sus hijos de, de esta mujer comienzan a crecer, eran la burla del pueblo, ¿no? Porque pues decían ¡Ay, sí, tu mamá, la que no se qué! Y empe empezaban de burlones. Bueno, pues como sea, ella pudo mantener a los hijos que tuvo. Entre, eh, entre ellos, pues imagínense a todo, todo, todos quienes iban a ser parientes muy cercanos de Talina Fernández. Bueno, pues resulta que de repente un día, uno de sus hijos se cansó de eh, pues tantas burlas, ¿no? Que le hacían a, a, a la mamá por el oficio al que se dedicaba. Entonces el hijo, ya teniendo cierta edad, agarra a toda la familia y se van justamente para allá, para para Estados Unidos, en donde querían iniciar una nueva vida. Resulta que allá el, el hijo digamos, hermano, ¿no?, de, de la mamá de Talina, pues resulta que conoce a un hombre, conoce a un hombre que era alemán, y este alemán, pues tenía como, como esa sensibilidad de querer ayudar a la gente. Fíjense que le, le dice a este muchacho, oye, eres mexicano y no quieres aprender a hablar alemán, y este muchacho dijo, pues sí, y le comienza a dar clases de alemán a él, y entonces este señor se dedicaba a todo lo que tenía que ver con el carbón, todo, todo. Bueno, en realidad a los combustibles, pero en ese momento, pues el, el combustible que se usaba, pues era el carbón. Y entonces comienza a enseñarle todo el negocio del carbón, todo lo que tenía que ver. Y fíjense que comenzaron a hacerse muy amigos, muy, muy, muy amigos, hasta que se convierte en su protector de este muchacho. Resulta que ya convertido en el protector, un día le dice, deberías regresarte a México y poner tu negocio, poner un negocio de carbón, un negocio en donde te pueda ir bien, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que este muchacho le hizo caso. Bueno. Pues resulta que sí, efectivamente, regresan a México y ahí es donde eh, comienza a poner su, su negocio. Que ya después, cuando entra el gas, LP y todo esto, ya de ahí se agarró para, para hacer crecer su negocio. La familia pasa de ser una familia que carecía de recursos al 100%, ahora en una familia de empresarios, ahora en una familia que tenía su dinerito para poder mantenerse y mantener a toda la familia. Bueno, pues miren, resulta que le fue tan bien que este señor al poco tiempo se casa y tuvo cinco hijos, pero ya siendo eh, ya siendo pues un empresario, pues ya no tenía problemas, ¿no? Para, para mantenerlos a los cinco. Entre esos hijos que tuvo, tuvo a la, a la quien fue la mamá de Talina Fernández. Hace rato les dije que el, el, la hermana, no. En realidad pues era el, el tío, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que la mamá de Talina ya nace en una familia, pues que no estaba tan mal económicamente. Además, eh, este hombre, el padre de la mamá de Talina, de la mamá de Catalina, pues era un señor que hablaba perfectamente alemán. ¿Por qué? Porque el alemán con el que vivió en Estados Unidos le había enseñado el lenguaje perfectamente bien. Entonces, este señor, a todos sus hijos, a los cinco, les empieza a enseñar a hablar alemán, a todos ellos. Y miren, lo que sea de cada quien aprendieron, quien mejor aprendió, pues obviamente fue la mamá de Talina. Bueno, pues hasta ahí digamos que, pues la historia de la madre de Talina Fernández, ¿no? Pues por otro lado, fíjense que existió un muchacho también muy muy guapetón él, de hecho una, un, un muchacho que tenía raíces eh, judío francesas este señor llamado Jorge Fernández Berut Vela. Resulta que eh, este muchacho, todo lo contrario, todo lo contrario a... Eh, Catalina, la mamá de Talina. ¿Por qué? Porque era un hombre elegante, era un hombre educado. Él había estudiado en Los Ángeles, California. Todo el tiempo andaba de trajecito. Él andaba muy, muy, muy guapetón. Y por si fuera poco, de repente un día le hablan y le dicen, oye, fíjate nada más, te tengo una noticia, Jorge. No, pues, ¿qué pasó? Es que unos familiares te dejaron una herencia, tienes que recogerla y tienes, pues ahora sí que hacer todo el trámite para, para que se te entregue. Bueno, pues dijo Jorge, está bien. Cuando fue a ver qué era lo que eh, le habían dejado, eran más de 2 millones de pesos en oro. Imagínense, ahora estamos hablando de 2 millones, no del 2023. Recordemos que por ahí de los años 90 en México le quitaron 3 ceros a la moneda, lo cual le causó una devaluación espantosa y terrible. Nuestra moneda pues se devaluó muchísimo. Pero estamos hablando de estos 2 millones de los de antes, cuando en verdad valían. Miren, pues obviamente Jorge era un muchacho al que no le faltaba nada en la vida, nada. Pero también se sabía, pues, que no era precisamente muy bueno para los negocios. Esos dos millones de, de pesos que recibió como herencia en oro, pues no los movió, no los invirtió, no puso negocios, nada. O sea, él simplemente vivió la vida, pues ahora sí que muy bien, nada le faltaba. Estaba todo muy, muy, muy tranquilito. Bueno, pues resulta que... Eh, estos dos muchachos, tanto Jorge como Catalina Se encuentran un buen día Y comienzan a tener un romance Bueno, pues todo, 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 todo Marchaba de maravilla, ¿no? Pues el, el muchacho rico, el muchacho guapo Con la muchacha guapa, pero pobre Bueno, en fin no, pues ya 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 estaban ahí Bueno, eh, Catalina ya no era tan pobre Porque ya tenía su, su empresa de carbón y de gas Para aquel momento Pero resulta pues que empiezan con el romance Y terminan casados Fíjense ustedes que ya casados, se embaraza ella, se embaraza Catalina. Y comienzan pues a decir, a ver, si es niño, ¿cómo le vamos a poner? No, pues que si es niño, que se llame Jorge, como el papá. Y si es niña, y entonces Catalina decía, pues que se llame Bárbara. A mí siempre me ha gustado ese nombre, decía la mamá. no Bueno, la, la, la señora embarazada. Decía, yo quiero que mi hija se llame Bárbara si es niña. Si Dios nos da la bendición, que sea mujercita, pues que sea Bárbara. Y ya habían acordado, ¿eh? Jorge, si era niño, Bárbara, si era niña. Pero de repente, la abuelita paterna, la abuelita paterna de Talina Fernández, se entera que si era niña le iban a poner Bárbara. Y entonces dijo: Ah, no, le tienen que poner como yo, se tiene que llamar como su abuela. Quién sabe cómo se llamaba la abuelita, eh? pero pues ha de haber sido un nombre de aquellos años, ¿no? Y entonces, doña, doña Catalina dijo: Nombre. No, 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 no. Yo a mi hija le quiero poner Bárbara y Bárbara se va a llamar. Se hicieron una de pleito por el nombre de, de la chamaca, ¿no? Que todavía ni sabían si iba a ser niña o iba a ser niño. Pues resulta que llega el día del parto y ¿qué creen? Pues efectivamente, nace una niña. Y la abuelita, pues que se llame como yo... Y la mamá no se va a llamar Bárbara y peleando y peleando y peleando hasta que dijo, pues ni tú ni yo que se llame como yo, dijo la mamá. Y entonces le ponen por nombre Catalina. Así le pusieron, pues ya no, pues dijeron, pues ahora sí que ya ni modo. Resulta que Catalina nace en el Hospital Inglés, que hoy es el Hospital ABC que ahora hay dos, el Hospital ABC de Santa Fe y el Hospital ABC de Avenida Observatorio. Antes solamente existía el de Avenida Observatorio, que es rumbo a Toluca, en el Estado de México. Bueno, pues resulta que nace en este hospital privado, pues obviamente con... con... No, no toda la gente se puede atender ahí, ¿no? En el Hospital Inglés, resulta que ella nace. Por cierto, dicen que en ese hospital inglés también nació el hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, y que fue en este hospital en donde doña Cecilia Ocelli de Salinas le da la tremenda cachetiza a, eh, a Adela Noriega. Eso es lo que se dijo, ¿no? Bueno, pues resulta que... que Catalina o Talina, chiquitita, ¿no? Pues imagínense de uno o dos días de, de haber nacido ahí en el hospital, pues fue visitada por varios familiares, varios que querían conocer a la niña, que muy bonita, que todo el rollo. Entre ellos entra uno de sus primitos. Uno de sus primitos, pues de chiquito, chiquito, tenía no sé cuatro o cinco años, vayan ustedes a saber cuántos años tenía, entra porque quería conocer a la niña y pregunta: ¿Cómo se llama el bebé? Y le dice la mamá de, de Talina, le dice se llama Catalina, pero el niño era tan chiquito que no podía pronunciar Catalina y entonces lo único que le decía Talina, Talina, era, era como le decía. Pues desde ese momento, fíjense, prácticamente al nacer se le queda el nombre de Talina a Catalina, nadie la volvió a conocer como Catalina y desde ese momento fue Talina y Talina Fernández, imagínense nada más, bueno. Pues Talina fue hija única de este matrimonio, tanto de Jorge como de Catalina, fue la única. Claro que con el tiempo, pues sus padres se divorcian y cada uno pues tiene más hijos. En total, ella tuvo cinco hermanos o medio hermanos, ¿no? Por parte de su mamá y por parte de su papá. Si algo tuvo Talina Fernández, es que prácticamente desde que nació, nació en cuna de oro, porque con un padre que había heredado más de dos millones de pesos en oro, con una mamá que tenía su papá una empresa de, de carbón y de gas, pues no les faltaba nada, ¿no? A la familia. O sea, en realidad vivían bastante, bastante bien. Una casa enorme, tenían todo, todo lo necesario para poder eh, vivir bien, a diferencia de sus antepasados de Talina allá en Zacatecas. Bueno, pues resulta que, fíjense que dentro de todo lo que eh, vivía ella siendo niña, pues era lo mejor, ¿no? Se juntaba con las niñas bien, con las niñas más acaudaladas. Su, su vida, pues prácticamente fue llena de, de, de cosas muy, muy, muy bonitas. Bueno, pues resulta que cuando entra eh, a, a la escuela... Talina Fernández, su papá, decide que tenía que entrar al hospital inglés, al, perdón, al hospital inglés, que tenía que entrar al colegio alemán. Dios mío, tenía que entrar al colegio alemán porque pues era uno de los colegios más prestigiados de aquella época, sigue siendo uno de los más prestigiados y también se sabía que era pues donde se formaban las grandes y los grandes, las grandes personalidades de México. Entonces su papá decide que ella estudie ahí. Además, Talina, por parte de su mamá y por parte de su abuela, había aprendido perfectamente el idioma alemán. Entonces, para ella, bueno, pues era eh, estar como pez en el agua, ¿no? En ese colegio. Pasa el tiempo y fíjense que prácticamente para, para la adolescencia de Talina Fernández, sus padres deciden que se fuera a un internado, a un internado en Illinois, allá en Estados Unidos. Resulta que estando eh, Talina, pues ya prácticamente en la adolescencia, fíjense que, Talina eh, llega a ese internado que además era de religiosas, era un internado católico. Y en este internado es donde conoce a Lolita Ayala. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Lolita creo que es un año mayor que Talina o al revés, pero se llevan por un año, ¿no? Entonces resulta que Talina y, y Lolita se conocen allá, siendo las dos. Por ahí de 14, 13, 14, 15 años Por ahí más o menos tenían Cuando este, se conocen ellas allá Bueno, siendo mexicana, las dos Se hacen muy amigas Compartían la misma habitación se, se cubrían sus fechorías Que hacían también Porque pues eran chamacas mal portadas Las dos estaban en la adolescencia En la edad de la punzada Se hicieron grandes, grandes amigas eh, Lolita Ayala y Talina Fernández En este internado de Illinois Bueno cuando sale del internado, Talina Fernández llega a México. Pero cuando llega a México de nuevo, pues se, se encuentra con la sorpresa de que sus padres, pues ya se habían divorciado, fíjense nada más. Don Jorge y doña Catalina, pues ya ni siquiera eh, vivían juntos. Talina, en aquel momento, intenta retomar sus estudios en el colegio, colegio Vallarta, que era uno de los colegios, bueno, no cualquiera, no puras niñas bien, entraban a, a este colegio. Pues resulta que Talina dijo, pues no creo que me digan que no, total, vengo de buena familia, pues mis padres tienen posibilidad de pagar el, la, la mensualidad, ¿cuál es el problema? Pues que me la van rechazando y le dicen no, ¿pero por qué dijo Talina? Pues, pues hasta donde yo entiendo, cumplo con todos los requisitos. Y le dijeron, eso es mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque resulta que tus padres son divorciados. Y eso es un mal ejemplo para todas tus compañeras. ¿Cómo se te ocurre que nosotros vamos a permitir que los hijos de unos divorciados estén estudiando aquí y no la aceptaron? Bueno, obviamente Talina hace un gran coraje porque dijo, no es posible que por culpa de mis papás ahora no tenga yo la posibilidad de poder estudiar en el colegio que yo quería que era el colegio Vallarta y en realidad a Talina ya siendo pues una jovencita no le, no, no le pegó tanto el hecho del divorcio de los papás porque ella estaba consciente que si ya no había amor que si ya no se querían tenían la, la libertad para rehacer sus vidas decía eh, Talina eso era lo de menos no me importa el problema en realidad es que cuando su mamá Vuelve a tener una, un, una pareja Rehace su vida con otro señor Ahí fue donde no le gustó a Talina Y no le gustó no porque no quisiera que su mamá Pues se diera una nueva oportunidad En realidad este señor Fíjense que se le, se le presentó a Catalina A la mamá de Talina se le presenta Pues como un caballero, como un señorón Como alguien muy respetable Pues ya saben, ¿no? Dando siempre su mejor cara pero resulta que conforme va pasando el tiempo, este hombre va sacando su verdadera personalidad de un hombre violento, un hombre grosero, un hombre vulgar, un hombre que, que pues no tenía ni la mínima educación en comparación a Talina, que que tenía y venía de, de escuelas particulares, que era una niña bien, que... pues pues ella finalmente con una buena crianza y de pronto encontrarse con un patán en casa pues no era agradable. Resulta que este tipo no paró solamente en los golpes porque la violentaba a Talina siendo jovencita. No paró solamente en los golpes. En una ocasión se fue más allá y abusó de Talina siendo muy jovencita. Y siempre amenazada con el rollo de, y si dices algo, para ese momento su mamá ya tenía dos niñas más. Entonces el padrastro, y si dices algo, voy contra tus hermanas y vas a ver y contra tu madre. Y empezaba a decirle tanto que Talina por miedo no dijo nada. Ella se quedó callada, fíjense nada más. Talina toma una decisión. Ella estaba muy jovencita, pero tomó una decisión. Dijo, yo no puedo seguir viviendo en esta casa porque este hombre me va a volver a tocar, me va a volver a hacer cosas. Y dijo ella, yo no sé de qué manera voy a responder si, si lo vuelvo a intentar. Y dijo ella, tengo varias posibilidades, una de dos. O sigo el ejemplo de mi bisabuela y salgo a las calles y me prostituyo para poder salir adelante en la vida. O me caso o me quito la vida. No hay de otra. O sea, ya, 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 ya. Esto está bastante, bastante mal y, y yo no voy a aguantar tanto. Bueno, pues resulta que Talina, que era una mujer alta, delgada, acuerpada y con un rostro de muñeca, ¿no? Muy, muy, muy bonita. Pues decide casarse. Y fíjense que se casa con un señor llamado Gerardo Levy. Fíjense ustedes que eh, pues ellos se, se conocen y de hecho pues Talina sí se enamora independientemente al hecho de, de, de querer salir de su casa y verlo como una oportunidad para estar fuera de, de, de su casa. Ella finalmente pues dijo sí, este señor de, de ascendencia judío-francesa, fíjense que eh, pues se convierte en el primer esposo de Talina Fernández y de hecho con él, con Gerardo Levy, tiene a sus tres hijos, a Patricio o llamado también este eh, pato no patricio a coco levy y a mariana levy tiene a sus tres hijos eh, esta mujer bueno pues resulta que mientras ella estaba pues entre casada ya con sus hijos y todo ella toma la decisión que iba a estudiar enfermería talina no lo necesitaba eh Talina tenía la vida resuelta, sus hijos no vivían mal, pero pero ella decía, y si en algún momento se me acaba el dinero que tengo, quiero tener un respaldo y poder darle a mis hijos lo que yo pueda. Comienza a estudiar eh, enfermería en el Instituto Nacional de Cardiología. Fíjense ustedes que mientras estaba pues ella estudiando ahí en cardiología para convertirse en enfermera, es el momento en el que su matrimonio pues llega a su fin. Estuvo con Gerardo Levy nueve años casada. En esos nueve años nacieron sus hijos, pero resulta que llegó el momento en el que la relación pues, ya no estaba bien. Además, de, a pesar de que sí se enamoró, pues su, su matrimonio no era precisamente el matrimonio que, que hubiera surgido por el amor, era por una necesidad de querer salir de su casa. Bueno, pues resulta que pues, eran inicios de los años 70 cuando eh, Talina pues, vive toda esta situación. Resulta que para aquel momento, fíjense que había mucha gente que le decían Oye Talina, pues eres muy bonita, eres muy guapa, ¿por qué no te dedicas a ser artista? Ay, no, 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 ya estoy muy grande para eso Pues imagínense Talina siendo mamá, pues ya teniendo esos tres hijos Dijo, ay, no, eso es para las jovencitas No, Talina, es que estás bien guapa, estás muy bonita Deberías de aprender algo de, de modelaje de la televisión Porque pues de, de, en televisión te debes ver guapísima Y fíjense ustedes que Talina, pues tanto le decían que dijo o pues, sea así como que mal, mal, mal la cosa no está Total, un día va a Talina a una agencia de publicidad para ver si le podían dar una oportunidad en el modelaje o a ver en qué, en qué le, le daban el chance. Pues resulta que en esta agencia se encontraba nada más ni nada menos que el papá de Topollillo. Fíjense ustedes, don Raúl Astor, este argentino conductor, actor, cantante. Quién sabe qué tantas cosas fue don, don, don Raúl Astor y resulta que ahí estaba él. Cuando llega Talina a, a pedir una oportunidad, por lo menos a pedir informes de cómo podía entrar a este mundo, ¿no? De, de lo artístico. Resulta que don Raúl Astor se le acerca y le dice: Chamaca, oye, estás guapísima, pues ¿en qué programa de televisión sales? Y Talina le dijo: No, señor, yo, perdón, pero pues todavía no, no, no salgo en ningún lado. De hecho, vengo aquí para ver pues, si me dan chance de poder hacer eh, pues, mi, mis inicios, ¿no? En este mundo. Fíjense que Raúl Astor, en cuanto comienza, entre entrevistarla y a platicar con ella, ella le dice que hablaba cuatro idiomas. Y Raúl Astor le dice, a ver... Y sabes, alemán, pues era lo que mejor hablaba Talina. Y que le empieza a hablar, y no sé qué tanto le decía Talina. Y fíjense que don Raúl Astor se quedó sorprendido. A ver, habla en inglés. No, hombre, good morning, pollito, chicken, gallina. ¿quién? ¿Quién sabe qué tanto le estaba diciendo doña Talina? Y don Raúl Astor, encantado de la vida por esa fluidez que tenía para comunicar. Bueno, Raúl Astor le dijo, fíjate que estoy haciendo un proyecto, un programa que se va a llamar La Cosquilla. Este, este proyecto lo vamos a sacar en Telesistema Mexicano. Y entonces, pues necesito saber si tú, chamaca, pues quieres entrar a trabajar conmigo. Yo te invito a que formes parte de este elenco. Bueno, Talina Fernández dijo de verdad, claro que ella sabía quién era Raúl Astor porque tenía una fama tremenda en México en aquellos años. Talina acepta y ese fue su debut en la televisión mexicana. Todavía era competencia Canal 8 de Telesistema Mexicano, eran como pues, Televisión Azteca y, te, y Televisa, ¿no? Entonces, eh, tenían eran competencia, pero finalmente, Don Raúl Astor es el momento en el que la. Pues prácticamente le da su patadita de la suerte A Talina Fernández Quien al estar en cámaras Nunca se achicó Nunca llegó a decir Ay, mejor no salgo porque me da miedo No, hombre, doña Talina Miren, con una interesa Dijo, ay, a mí pónganme donde sea Y yo salgo, ¿no? Lo hizo también que al poco tiempo Fíjense que el gallo Cal Calderón ¿Se acuerdan ustedes de, 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 don, de don Gallo Calderón? Fíjense que la ve en el programa de Raúl Astor y la llama y le dice, oye chamaca, ven para acá. Fíjate que estoy haciendo un programa con mujeres conductoras. Algo como lo que hizo Magda Rodríguez años después en Consejo de Mujer. Un programa de mujeres para mujeres, en donde se hablen de temas exclusivamente para... Ahí están, miren, el gallo calderón. Bueno. Este programa lo hizo en su primer, digamos, con, con su primer elenco, Verónica Castro. Nada más imagínense, Anel Noreña, eh, Nubia Martí y obviamente, pues, Doña Talina Fernández. El programa se llamó Mujeres, Mujeres y Algo Más. Resulta que Talina, pues poco a poquito iba adquiriendo una importancia tremenda, tremenda en la televisión. Y si algo llamaba la atención de Talina era esa fluidez, esa sonrisa natural que no era impostada, que no era posada. Era, era una, un, una sonrisa. Como era ella, ¿no? Finalmente, y eso hizo que el público inmediatamente pusiera la vista en Talina Fernández, sí, una Verónica Castro preciosa, a más no poder, y las, de las otras dos chicas, pues de igual manera, Anel muy bonita también en aquellos años, pero Talina tenía algo, algo que nadie podía describir siquiera que, que era posteriormente, fíjense que Talina se va para el Canal 8, cuando eh, pues era, ya les digo, una televisión independiente, ¿no? Y ahí en el Canal 8 comienza Talina Fernández a hacer programas deportivos. Era la Inés Sainz, ¿no? <ríe> este, del de, de Canal 8. Ella muy guapa comenzaba a, a, este, a informar sobre todos los eventos deportivos, resultados, tablas y todo eso que, que hacen ellas, y lo hacía tan, tan, tan bien que inmediatamente, pues las televisoras Comenzaron a peleársela, ¿no? Porque de ahí comienza a hacer programas de variedades Comienza a ser noticieros Bueno, Talina estaba en los cuernos de la luna Y al algo que tenía Talina Fernández Es que sin importar el tipo de programa que se hiciera Talina Fernández lo hacía muy bien Talina Fernández podía hacer deportes, podía hacer entrevistas, podía hacer lo que quisiera. Bueno, muchos años después no la vimos conduciendo hasta, los, hasta en las mejores familias. Imagínense ustedes el tipo de programas que, que llegó a conducir. Ella hacía de todo y lo hacía muy, muy, muy bien. Bueno, de repente un día le habla nada más ni nada menos que el Tigre Azcárraga. Cuando Telesistema Mexicano y el Canal 8... Televisión Independiente estaban en las negociaciones para fusionarse y crear una sola empresa, ¿no? Que años después conocimos con, como Televisa. Bueno, pues resulta que la llama el tigre Azcárraga y le dice: Oye, te he visto conducir deportes, noticias, eventos, te he visto conducir de todo y creo que eres una mujer tan talentosa que te voy a encargar un proyecto. Y le empieza a platicar Emilio Azcárraga. ¿De qué trataba este proyecto? El proyecto se llamó Caras y Gestos. Fíjense nada más, este programa, que bueno, se convierte en un clásico de la televisión. Tremendo, tremendo, tremendo. Talina Fernández tenía todos los recursos para convertirse en lo que se convirtió posteriormente en una gran comunicadora. Y ella estaba consciente que no necesitaba trabajar. Tenía su buen dinero, pero no desaprovechaba las, las oportunidades, nunca lo hizo. Además, pues viniendo la orden del mero mero, pues Talina Fernández dijo, ok, ay Dios mío. huesos, no, tranquilo, huesitos, tranquilo, es que se están peleando los gatos y el hueso luego lo empieza a locarse. se acelera su corazón a mis huesitos. Oigan, pues resulta, fíjense que Talina, a pesar de, de, de no necesitar el dinero, ella Siempre, siempre, siempre buscaba la manera de que sus hijos tuvieran más y más y más Eran los años 70 y Talina Fernández ya era, no ya era Talina Fernández Ya tenía la importancia, ya era reconocida como conductora A ella ya le iba bastante, bastante bien Aunque también en esta década de los 70 fue muy triste para ella ¿Por qué? Porque resulta que es la década en la que fallecen sus, sus abuelos maternos Sus eh, abuelos paternos también que por cierto, cuando los abuelitos mueren, fíjense que heredan a Talina Fernández. Talina Fernández recibe una herencia de, de ellos que Talina, a diferencia de su papá, ella sí supo invertir, ella se hizo de su casa, traía un carrazo aparte de todo y vivía bastante, bastante bien. Bueno. Pues como ya estaba divorciada, tenía buen trabajo, tenía su buen dinerito, ella dijo, ¿y por qué no me doy una otra oportunidad en el amor? Fíjense ustedes que ella se casa con Alberto Velasco. Alberto Velasco... Era un niño bien y de Polanco, ¿eh? era, era un muchacho que además había sido amigo desde la infancia de Talina Fernández. Se conocían prácticamente desde niños y pues oh, obviamente ya de ahí pues se siguieron hablando durante muchos años. Eran grandes amigos, pero posteriormente este señor Alberto Velasco pues eh, hizo su vida. Eh, Talina también tuvo a sus hijos y de repente se reencuentran por ahí de mediados de los años 70. Entonces, pues... Dijeron ellos: Bueno, tal vez dejamos ir nuestra oportunidad en aquel momento, pero ahora podemos hacerlo y ahora podemos casarnos. Y bueno, ellos empiezan a soñar, ¿no? En que iban eh, a hacer una, una nueva pareja y así lo hicieron. Fíjense ustedes que este eh, muchacho, Alberto eh, Velasco y Talina, se casaron. Un, un señor aparte muy, muy, muy elegante En realidad, fíjense ustedes que no duraron tantos años En realidad, pues, eh, estuvieron casados solamente cinco años Fue muy poquito, ¿no? Pero, pues, finalmente ellos vivieron la, la experiencia Pero Talina, pues, no se iba a quedar así como que Bueno, pues ya, este, me quedaré sola y, ah, ¡Hombre! Talina estaba joven, estaba guapa, eh, talentosa, exitosa Tenía su dinero, pues, ¿qué le podía este, faltar? Entonces ella dijo: pues el tercero, ¿no? Venga, el, el, como dicen, la tercera es la vencida, y se volvió a casar con Alejandro Carrillo Castro. Fíjense que eh, este señor Alejandro Carrillo, eh, un abogado, eh, salido o titulado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí salió el abogado, también era diplomático, él eh, tenía muchas, eh, mucho que ver también con la cuestión política del país, un hombre que eh, además de todo pues dicen que la quiso muchísimo. Talina Fernández y el Alejandro Carrillo se casaron en 1981. Bueno, pues Talina estaba feliz de la vida con su matrimonio, por, por, por otra parte sus hijos pues estaban también muy muy felices y muy a gusto de ver a su mamá eh, pues tra eh, trabajando y aparte pues realizada en el amor. Cuando llegan los años 80, fíjense que para Talina Fernández pues fue yo creo que la época de oro para ella Porque ya no fue una época de buscar Oportunidades, ya no fue una época De consolidar su carrera Fue una época de disfrutar Todo lo que había logrado y todo lo que había Conseguido, programa que hacía Programa exitoso, programa que hacía Millonadas que le pagaban Programa que hacía la subían de fama Los años 80 para Talina fue eh, Muy bueno porque se convierte En una de las mejores conductoras de Televisión, muy versátil muy, muy versátil y pues obviamente eso lo notaba pues la, la empresa que era Televisa y lo mismo la podían la ponían a hacer programas de variedades que programas de concursos que noticieros que reportajes que bueno una cantidad y cantidad de cosas que hizo Talina que obviamente eso la convierte en una mujer muy 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 importante llegó a conducir la entrega de los premios Oscar y eh, eh, certámenes de Miss Universo bueno pues resulta que por aquella fecha, fíjense ustedes que Paco Ignacio Taibo, este escritor muy, muy, muy famoso, la contrata, la contrata para que trabajara con él. Y entonces eh, este señor, muy, muy, muy exigente a ah, eso sí, con un lenguaje impecable, impecable, don Paco Ignacio Taibo, fíjense que él a él si algo le, le molestaba en la vida, eran los anglicismos, ¿no? Que le decía, oye Talina, este, tienes que hacer esto. Y si Talina decía, ok, uy, este señor se ponía furioso, contéstame sí o no. Pero pues estoy diciendo que sí, que está bien. No, 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 no. Eso de ok y un break y no sé qué. Ese no es el lenguaje correcto. Ese no es el español. Aquí estás en México y aquí hablas como mexicana. Le decía don don este Paco Ignacio Taibo. Y entonces fíjense que Talina, pues a la buena o a la mala, tuvo que aprender a utilizar el correctísimo lenguaje en español. Talina pues aprendió de un grande, de uno de los grandes, grandes. ¿Y esto en qué resultó? En que cuando Talina... Entraba a la televisión y se expresaba de la manera que lo hacía. No pasó mucho tiempo para que don Luis de Llano Macedo, el papá de Luis de Llano, de San Luis de Llano, ¿no? Este eh, Macedo, fíjense ustedes que la. No es cierto, no es cierto, no es cierto, les estoy mintiendo. Fue Luis de Llano Macedo, el, el este, que conocemos con la historia de Sasha y todo eso, que un buen día se le ocurrió llamarla la Dama del Buen Decir. ¿Y por qué la, la, la Dama del Buen Decir? Porque toda esa escuela que había traído de, de Paco Ignacio Taibo Pues la habían colocado como una de las mujeres en la televisión mexicana Que mejor sabía hacer uso del idioma español Sabía hacerlo tan, tan, tan bien Que todo mundo estuvo de acuerdo en que se le conociera de esa manera Bueno, pues resulta que Llega el año de 1983 y fíjense que ella conduce un programa llamado Noche a Noche. De este, de este tipo de programas como eh, los de Verónica Castro, ¿no? Más o menos así. Bueno, este programa de noche a noche se convierte en uno de los estelares de la televisión de los años 80. Vendió cantidad y cantidad, a Talina la catapultó tremendamente y a partir de ahí, bueno, Televisa se encargó de posicionar su nombre, su imagen, el de Talina, como una de las mejores como una de las mujeres principales en el elenco de, de Televisa bueno, pues resulta que dentro de las cosas que más se le recuerdan a Talina, ese es el de noche a noche de las cosas que más se le recuerdan a Talina Fernández que llegó a ser, pues fue aquel, aquella cobertura ¿no? que hizo en 1994 cuando sucedió lo de Colosio, fíjense ustedes que para aquel momento Talina Fernández no vivía en la Ciudad de México, ella vivía en Tijuana, entonces cuando eh, pues los partidos políticos comienzan con sus campañas eh, a, a la presidencia de sus candidatos, pues resulta que eh, comienzan ellos a aliarse no con diferentes periodistas, reporteros y sobre todo que tienen una credibilidad tremenda. Resulta que es cuando invitan a, a Talina a formar parte de la, pues la cobertura que se iba a hacer sobre la campaña de Luis Donaldo Colosio. De hecho, la invita quien la invita es la esposa de Luis Donaldo Colosio que Ahorita me, voy, ahorita me voy a acordar cómo, cómo es el nombre de ella, porque se me, se me fue. Pero resulta que es ella quien la, in... Laura Rojas. No, es ella quien, quien la invita a este a la, a la campaña. Le dijo, oye, Talina, pues tú que estás viviendo allá en Tijuana, fíjate que mi esposo va a hacer toda una gira allá en, en Tijuana y me gustaría pues que tú cubrieras todo eso. Talina acepta. Resulta entonces que era Laura, creo que es el nombre de ella, pero, pero no, la verdad no, no, no no me acuerdo de la esposa de Luis Dornaldo Colosio. Bueno, pues resulta que llegan eh, allá lo, el candidato con toda la comitiva ¿no? a Lomas Taurinas y resulta que Talina, pues como parte de, de los corresponsales que iban a cubrir este evento, pues estaba ahí. Resulta que Luis Donaldo hace todo pues, el discurso político de, de, de campaña que estaba haciendo y termina, fíjense que terminó Luis Donaldo de hablar todo lo que tenía que hacer. En ese momento, pues los organizadores, la logística de, de la campaña llevan a toda la prensa a un autobús. Este autobús se iba a encargar de llevar a, a la prensa a los diferentes hoteles donde se iban a hospedar. Ahí estaba Talina Fernández. Resulta que justo cuando ya iban subiendo toda la prensa al, al autobús que los iba a llevar de regreso, es el momento que se escucha en los altavoces la canción de la culebra de la banda Machos. Todo el mundo dijo, pues ya empieza la celebración, ahorita ya empiezan con los abrazos, los aplausos, la comida, si es que van a dar, todo esto, ¿no? Pero la prensa no, no dio mayor importancia. De repente alguien grita, le dieron a Colosio, le dieron a Colosio. En ese momento, de las primeras en reaccionar, de las primeras en, en levantarse de, de su asiento y bajar del autobús para ir a ver qué era lo que pasaba, fue nada más ni nada menos que Talina Fernández. En ese momento les vuelven a decir, súbanse al camión, porque era, iba toda la prensa. Y dijeron, porque ya se van a llevar al candidato al hospital. Pues todos los reporteros le, le, le decían a, al chofer del autobús, písele señor, córrele señor, porque tenemos que llegar al autobús. Bueno, eh, Talina Fernández, siendo invitada por la esposa del candidato, pues fíjense que tuvo pues un poquito más de pues como concesiones. Tan es así que Talina Fernández de una u otra manera logra colarse dentro del hospital. Todos los reporteros se quedan afuera menos Talina Fernández. Ella logra entrar, de hecho logra acercarse lo más que pudo hasta el quirófano donde estaban interviniendo a Luis Donaldo Colosio que tenía pues las heridas ¿no? en, en la cabeza. En ese momento es cuando ve la, la reacción de los doctores que prácticamente decían, que ya no había nada que hacer y Talina Fernández se comunica de inmediato con eh, Jacobo Zabludowski, que Jacobo en aquellos años pues era el, el, el que marcaba, ¿no? Finalmente pues todo lo que se decía en, en la televisión y mucha gente le creíamos desafortunadamente. Entonces resulta que Talina Fernández se comunica con él, que por cierto... Talina Fernández donó sangre para Luis Donaldo Colosio, pero ya ya las cosas estaban tan mal que pues nada se pudo hacer. Resulta que eh, Talina hace esta cobertura e informa a Jacobo Zabludovsky que desafortunadamente eh, el candidato Luis Donaldo Colosio, candidato al PRI para la presidencia de México, había pues muerto en este atentado tan terrible. Hasta ahí digamos que Talina se llevó las palmas porque todo el mundo dij eh, dijimos, órale, pues miren la señora lo que sabe cada quien tiene sus contactos. Lo malo para ella es que a partir de ese momento comenzaron a acosarla, comenzaron a asediarla, comenzaron a amenazarla por haber abierto la boca y por haber contado esta primer versión de lo que había ocurrido, porque muchos reporteros sí sacaron sus su reportajes, sacaron sus crónicas, pero muchos de ellos en prensa escrita que salió hasta el siguiente día o en ocasiones salieron ese mismo día, pero en la tarde. Pero Talina fue al momento vía telefónica que lo hizo. Bueno, pues miren, Talina vivió durante mucho tiempo pues, con estas amenazas ¿no? que le habían hecho, pero pues pasó el tiempo y se lo olvidó. Esto ocurrió en 1994. Pues 11 años después de, de este atentado Fíjense que Talina Fernández recibe una de las noticias Yo creo que más dolorosas y más fuertes que puede vivir un ser humano Y en este caso pues una madre no Resulta que pues sabemos que su hija que Mariana Levy había pertenecido al grupo Fresas con Crema, era cantante, eh, actriz, modelo, bueno, conductora, tal y eh, Mariana Levy. Una mujer que pintaba para llevar la misma escuela de su mamá. Una mujer muy bonita, una mujer simpática y además con, una, con un carisma tremendo. Ella estaba casada con José María Fernández El Pirru, el digamos hijastro de doña Jacqueline Andere. Resulta que pues ella era mamá, ¿no? Eh, Mariana Levy iba a llevar a su hija María y a las amiguitas de su amiga María al Six Flags, ¿no? Al, a este parque de diversiones que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que los chamacos iban en la camioneta, el perro iba manejando y resulta... Era el 29 de abril, fíjense, del año 2005 y resulta que los niños se dan cuenta que uno de los carros que estaban adelante de ellos, unos hombres armados estaban asaltando, pero estaban asaltando con una pistola. Entonces estos niños comienzan, comienzan a gritar tan desesperadamente porque... Pensaron, y probablemente sí, que estos asaltantes iban ahora contra el carro de ellos, contra la camioneta de ellos. Entonces los niños se alteraron tanto, comenzaron a gritar tanto, pues imagínense la desesperación de ellos, que Mariana se altera también de una manera tremenda que le da un paro cardíaco y pierde la vida. Fíjense que eh, yo, yo entré a trabajar a la radio en 1998. Talina Fernández ya tenía mucho tiempo trabajando ahí, yo la conocí prácticamente desde que entré a trabajar, yo trabajaba en el piso 1 de, de este edificio de, de Grupo Radio Centro, Talina Fernández trabajaba en el piso 3. Resulta que eh, Talina, pues normalmente pues nos la encontrábamos en los pasillos o en, o en los elevadores pero era como como constante no el, el encontrar a talina fernández una mujer yo yo la recuerdo de verdad una mujer miren olvídense de lo guapa de lo alta de todo una mujer elegante a más no poder bueno talina se podía poner un trapo comprado en donde ustedes quieran y lo podía lucir de una manera tremenda una mujer elegante a más no poder además muy amable talina saludaba a todo mundo mundo siempre siempre hola hijo hola ah, su cigarro siempre ¿eh, doña talina eso sí no le faltaba doña talina pero una mujer sonriente una mujer muy alegre todo el tiempo todo 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 el tiempo no pues llegaban las comidas del día del locutor o del día de fin de año que era lo que nos celebraban a nosotros y fíjense que talina ah nos invitaba los chicharrones o ya cállate tomar bueno, pues resulta que fíjense que doña Talina Fernández, eh, pues como iba de invitada especial a estas comidas, siempre sentadita en la mesa de los dueños, pero, pero una mujer de verdad elegante a más no poder. Resulta que después de ese año 2005, que fue en abril, cuando fallece su hija, yo la vi ese mismo año en la comida de fin de año que se hacía en el antiguo Hotel Nico de la Ciudad de México. Creo que hoy cómo se llama ese hotel, Omar, el, el Hotel Nico, le cambiaron el nombre, no me acuerdo, pero este, se hacía en ese Hotel Nico de allá de Polanco, esta comida. Oigan, yo vuelvo a ver a Talina Fernández ese mismo año. Era otra. Era tan doloroso ver a doña Talina Fernández. Mal, muy mal se, se se veía en su rostro La tristeza eh, se, se dejó subir de peso Yo no sé si tomó algo, consumió algo No sé, pero ese primer año En el que no estuvo Mariana, su hija Era otra, otra totalmente Algo que a mí por lo menos Me hablaba del amor que le tenía su hija Y de lo mucho que estaba sufriendo Había cambiado tanto Talina Fernández que para muchos De los que estuvimos presentes en aquella Comida fue una sorpresa Verla de esa manera y de verdad que daban ganas de abrazarla y de decirle señora La apoyamos señora estamos con usted Fue fue muy complicado ver a una Talina tan cambiada, tan triste, tan 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 diferente Pero bueno pues finalmente pues así sucedió Ahora Talina Fernández no solamente padeció la muerte de su hija Fíjense que ya después empiezan los problemas con su yerno ¿no? Con con el con quien fuera esposo De Mariana, y todo, ¿por qué? Pues porque empezaron con lo, el asunto Legal de los nietos, quién se quedaba Conmigo, a quién te vas a llevar Bueno, doña Talina, pobrecita Porque fíjense que a pesar de que ella estaba Viviendo el duelo De eh, su hija, tenía Al mismo tiempo que salir y dar declaraciones Es que el pirro dice esto Es que ahora ya se va a casar con Ana Bárbara Es que María no sé qué Y es que empezaba, pobrecita doña Talina Porque de verdad, fue una etapa bastante bastante eh, difícil. Luego, años más tarde, viene este asunto de Dana Ponce, esta actriz que acusa a su hijo Coco Levy de haber sido eh, violentada, ¿no? Por, por él, que la había tocado, que le había hecho no sé cuántas cosas. Y doña Talina, fíjense que la criticaron mucho en aquel momento porque doña, do, doña este, Talina decía que ella, como madre, confiaba 100% en su hijo, en la inocencia, y que lo iba a defender con, eh, con uñas y con dientes decía Doña Talina y después salen otras actrices como Romina Sacre y Luciana González que también decían haber sido víctimas de, de, de Coco Levy. Bueno, pues todo el mundo le echamos tierra a Coco Levy. la verdad es que sí, todo el mundo dijimos señor puerco, ¿por qué anda haciendo eso? ¿Cómo cree que lo corran de Televicine? Todos, la gran mayoría dijimos eso. Lo que no, lo que no nos esperábamos o con lo que no contábamos, es que al ratito Dana Ponce pues se retracta y dice que ya mejor le daba el perdón y que la prensa, pues éramos unos metiches, porque pues no nada más opinábamos sin saber. Imagínense nada más. Bueno, pues finalmente, pues fue una decisión que tomó esta muchacha, ¿no? Esta señorita, de decir retiro la, la denuncia contra, contra Coco Levy. Bueno, Doña Talina ya estaba muy malita, muy, muy, muy malita. Incluso cuando llegó a trabajar, ay Dios mío, cuando llegó a trabajar dos años que estuvo allá en Sale el Sol, este programa de, de imagen televisión, oigan, ya se notaba lo difícil y lo complicado que era para ella hablar. No era tan sencillo, hablaba con muchísimo trabajo y coordinaba... Difícilmente Pero ella seguía trabajando y, y, y yo siempre me preguntaba Bueno señora No necesita trabajar ¿Por qué sigue trabajando? Pero era su terapia ¿Saben? Era la manera en la que Ella se sentía útil eh, A la vida Bueno Después la invitan A este asunto de Masterchef Y ahí estuvo Doña Talina Fernández Participando ¿No? Recordemos pues que No, no Yo no lo vi La verdad No supe ni en qué lugar quedó Pero pues estuvo eh, trabajando Ya estando también Muy, muy, muy malita Seguía con su programa de, de YouTube que tenía... ...se acuerdan ustedes... ...y después hizo un proyecto también con su hijo Pato... ...por ahí eh, también llegó a trabajar con, con él... Una mujer que de verdad daba la vida por sus hijos y además trabajadora a más no poder. Tuvo también sus, sus cuestiones ahí medias extrañas, como en una ocasión que decía que se había ido a la guerra y que estaba allá en la guerra y que era corresponsal y resulta que ni estaba ahí. Doña Talina nos engañaron junto con Televisa, pero la mayoría de los trabajos que hizo ella, la verdad es que Trabajos muy buenos, trabajos destacados y con los cuales seguramente la vamos a seguir recordando durante mucho tiempo a doña Talina Fernández, quien pues... A, a mucho trabajo, a mucho esfuerzo Y a mucho sacrificio Llegó a convertirse en la dama del buen decir Algunas otras personas decían Que era la dama del buen vestir Porque también vestía de una manera Muy, muy, muy elegante Doña Talina Fernández ¿La parodiaron? Sí, claro, Alejandra Bogue, la, la, este, Esta chica trans Que eh, trabajó durante muchos años en Telegir Sacó un personaje llamado eh, Te arruina Fernández ¿no? También eh, fue parodiada Doña, Doña Talina y miren, esto pues solamente se logra con personajes que... Tienen mucha fama, mucho éxito Y son muy queridos por el público Hoy estamos despidiendo a Doña Talina Fernández, que en paz descanse Pues ha, ha dejado este plano Y en algún momento seguramente la alcanzaremos Por allá, en algún momento, ah, decía Doña Talina, fíjense, le dio una entrevista A, a las curaín de, de Las pandoritas y decía Doña Talina Uy, uh, yo soy rete amiga de Dios Decía Doña Talina, y decía Cuando yo me vaya, cuando yo me muera Voy a llegar al cielito y voy a platicar Con Diosito, pero sí le voy a decir, yo no voy a pagar mi cigarrito, ¿eh? yo voy a seguir echándome mi, mi, mi cigarrito al fin que aquí no está prohibido, doña Talina ya pensaba en irse, fíjense nada más y dentro de, lo, dentro de todo lo triste y dentro de todo lo, lo, lo desafortunado que puede ser esta noticia, yo creo que el reencontrarse con su hija, con Mariana Levy, la debe poner más que feliz a doña Talina Fernández porque fue una, una mujer que amó de una manera tremenda a su hija. Claro que le dolerá dejar a sus otros dos hijos, pero reencontrarse con, con Mariana debe ser algo, o ya fue, ¿no? Algo importantísimo y bastante, bastante bueno. Pero pues descansa en paz, doña Talina Fernández, 78 años de edad. Y pues mire, ahora sí, ella, ella se fue, pero al ratito ahí vamos detrásito. Hasta aquí llegamos con esta historia, eh, despidiendo a doña Talina Fernández. Evidentemente no era el tema que íbamos a, a tener hoy, pero el tema de, de que teníamos para hoy se los vamos a presentar mañana. Pero las circunstancias creo que ameritaban mucho hablar de esta mujer sensacional, una mujer de verdad que en México... Deja, deja Escuela, Deja Historia Doña Talina Fernández, en paz descanse Vamos a saludar a quienes nos han hecho el favor De acompañarnos, dice Los Guerreros Aventureros Guerreros Muchísimas gracias, dice Gran Pérdida Excelente tu trabajo, philip gracias Los Guerreros Aventureros Guerreros Les mando muchos besos, Delmi Ramos Dice, qué historia de sus antepasados Una pena que la vetaron La dejaron sin trabajo Gracias a Dios existen ustedes Y gracias a ustedes, hoy conocemos eh, Verdades que no no se hablaban antes, chas televisoras. Bueno, y así seguirán, así seguirán. Pero pues, ¿qué le hacemos? Dice Adi Shadi Bit. Qué bello homenaje, maravillosa mujer, bella, inteligente, sencilla y única. Con tu narración perfecta hasta el cielo. Diosito la recibe en el cielo con honores. Ay, muchas gracias, Adi, te mando un beso. Sara Solís dice, el programa... Caras y gestos muy buenos Yo me acuerdo, Yo, me, oigan y doña Talina Guapísima, guapísima Gladys Cavazos dice que paz descanse La dama del buen decir, que en paz descanse Tuve la oportunidad de saludarla De conocerla y un agasajo de mujer, un agasajo de verdad Marta Lu M Dice, después de la muerte De eh, un hijo, claro Debe valorar la vida de sus otros hijos Hagan lo que hagan, que en paz Descanse una mujer excepcional Sí, fíjate que yo creo que cuando Cuando salió ella a defender a Coco Levi Yo creo que como mamá Pues hizo lo correcto, porque una mamá Nunca va a decir, sí, mi hijo Es un tal, por cual. nunca, nunca sea El hijo lo que sea, una mamá Siempre va a defenderlo con uñas y con Dientes. Dice eh, Blan o los Juaga. Ay, Filip, es una triste noticia lo de la señora Talina Fernández. Te mando muchas bendiciones, abrazos a huesitos, listo mi like, saluditos. Gracias, Blan, te mando muchos besos. Kenia Velázquez dice eh, que en paz descanse. Buena mujercita eh, que hoy nos deja que hoy nos deja, y ojalá se encuentre feliz con su hija, yo creo que sí yo creo que sí, Kenia, María Elena dice, mi, dice hola mi Philip dice, te encontré en vivo besos desde Lima, Perú, salúdame te mando besos María Elena y yo creo que hasta ya conocieron a doña Talina, pues sí, era una, un figurón de la televisión, Kevin Hernández dice, muy bonito resumen, gracias Philip saludos desde Aguascalientes dice, en paz descanse la dama del buen decir, Kevin Muchas gracias por tu comentario, Josefina Aldaco. Me sorprendes, Philip. Qué buena tu narración. Saludos. Gracias, Josefina. Te mando un besote enorme, enorme. María de la Luz Soto dice saluditos y bendiciones, Philip. Mi amor, descansa en paz, doña Talina, con todo, pues sí claro, estamos de acuerdo contigo, María de la Luz y Erika Obeso. dice muy buena narrativa, Philip. mándale un cierro mis ojos para mi niña Valeria a Valeria le mandamos un cierro mis ojos con todo cariño, y oigan las invito y los invito a que nos acompañen también en nuestros podcasts, en nuestras historias de podcast, ojalá nos puedan eh, escuchar en todos nuestros episodios les va a gustar, yo sé que sí, y además de todo, recuerden que tenemos nuestro canal de Productora 69 y nuestro canal de El Alarido, muchas gracias por habernos acompañado gracias gracias de verdad y pues obviamente todas todos los aplausos y todo el agradecimiento a esta mujer que deja huella en el espectáculo de méxico doña talina fernández que en paz descanse soy felipe cruz el philip nos vemos adiós besos